0: Du nimmst dir Zeit, dafür danke ich dir. Ist es nicht fantastisch, mitten in der Herausforderung unseres Alltags, dieser Corona-Krise, bist du in deinem Wohnzimmer, auf deiner Terrasse, vielleicht am Küchentisch, machst deine Screen an, schaust rein, was ist denn so auf YouTube-Netzwerk 43 alles zu erleben? Wir haben eine Serie und ich finde die riesig in der Zeit, in der wir uns bewegen, die heißt ich habe da mal eine Frage. Ich würde sagen, in der Corona Krise ist die Frage, der Fragenindex hochgeschossen. Wie geht's mit meiner Gesundheit weiter? Wie geht es mit meinen Beziehungen? Da ist ein bisschen mehr Druck, oder? Wenn 25 Leute auf einem Haufen sind, in einer Wohnung, in einer Küche, eine Familie, dann kann schon ein bisschen Stress beim Homeoffice und bei all den Dingen, die man so alltäglich doch weiterführen muss, entstehen. Oder vielleicht bist du Single und du denkst, meine Güte, ich habe absolut Sozialbedarf und ich muss mich da irgendwo einschränken lassen. Wir alle haben Fragen. Ich habe eine gute Frage. Und zwar, wie kann man gut mit schlechten Nachrichten umgehen. Wie kann man gut mit schlechten Nachrichten umgehen? Die letzten zwei Monate waren wahrscheinlich die Zeit in deinem und meinem Leben, wo wir mehr schlechte Nachrichten in kurzer Zeit gehört haben, als jemals zuvor in unserem Leben. Und die Frage ist erlaubt, wie geht man mit schlechten Nachrichten gut um? Wie kann man in so einer Zeit sogar Gas geben, vorwärts kommen, aufsteigen, sich entwickeln und wie kann man mit den Mühen umgehen? Darf ich mal ein bisschen transparent sein? Ich muss gestehen, die letzten zwei Monate war ich wahrscheinlich im Durchschnitt öfters edgy gereizt als die zwei Monate davor. Und du magst sagen, Theo, ich verstehe dich. Manche Dinge in meinem Leben, zum Beispiel wache ich nachts auf und ich habe eine Kamera in meinem Traum gesehen. Ah, woher kommt das? Genau, ich sehe in mehr Kameras in dieser Zeit, als ich jemals zuvor in meinem Leben gesehen habe. Und das macht herausfordernd. Ich weiß nicht, wie dein Homeoffice ist. Ich weiß nicht, wie der Bericht von deinem Arzt ist. Ich weiß nicht, wie es um deine Beziehung steht. Vielleicht machst du dir Gedanken um deine Finanzen. Wie geht es weiter mit meinem Job? Ich habe doch da gelesen, die kündigen gerade diesem und jenem. Guck mal hier, ich möchte euch einladen. Wer immer, wo immer ist, mein Leben hat eine Herausforderung, dass ich nicht auf Furcht fokussiere, sondern auf Gott schaue. Und ich möchte mal mit dir durch drei Bibelstellen gehen. Und diese drei Bibelstellen haben es in sich, weil sie sind nicht zu einer Corona-Krisenzeit geschrieben worden, aber Paulus hatte auch seine Herausforderungen. Und lasst uns mal am Anfang beten mit der Frage, wie kann ich gut mit schlechten Nachrichten umgehen? Jesus, wir danken dir, dass du uns lieb hast, dass du bei uns bist und dass du die Krise besser verstehst als jeder Mensch. Und du bringst Frieden, Ruhe und Ordnung in unser Leben. Begeisterung und Hoffnung und neue Schritte, damit wir das werden können, auch in der Krise, was in uns steckt. Und danke, dass du uns lieb hast, genau da, wo wir jetzt sind. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wie kann ich gut mit schlechten Nachrichten umgehen? Ich möchte mal so einsteigen, die Art und die Qualität deines Lebens kann nie die Qualität deiner Gedanken übersteigen. Das heißt, wenn ich schlecht von meiner Situation denke, dann kann ich kein gutes Leben erfahren. Aber du magst sagen, wenn schlechte Dinge so hoch anstehen, dann kann ich nicht gut denken. Das stimmt nicht. Du kannst gut denken lernen, es ist eine Herausforderung, wenn Schlechtes passiert. Und die Frage, wie kann ich gut mit schlechten Nachrichten umgehen? Wie kann ich das erleben, dass in meinem Inneren ein Friede bleibt, wenn außen und um mich herum Chaos wütet. Ich weiß, du magst dich auch fragen, okay, aber Theo, wie gehe ich denn um im Einkauf, wie gehe ich um am Arbeitsplatz? Also ich möchte einfach mal sagen, ich habe mir so ein kleines Corona-First-Aid-Kit besorgt und das erste ist natürlich, man muss sich ja mal einfach mal schützen, richtig oder falsch. Also gut, dann haben wir hier den Corona-Mundschutz und dann ist der, das First-Aid ist, Du musst unbedingt deine 150 Abstand abhalten. Also ich gehe in einen Einkaufsladen nur noch mit einem Meterstab und äh, ich bin nicht am suchen von Metall und habe so einen Detektor, sondern ich habe einfach meinen Meterstab, weil ich möchte ja sicher sein. Und dann habe ich noch gelernt, auch aus den Nachrichten, man muss unbedingt Toilettenpapier mit sich rumtragen und ich habe eine ganz neue Variante entdeckt, Toilettenpapier mit Desinfektionsschutz. Wow, Theo, dir beschlägt die Brille richtig, das ist gar nicht so einfach, wie man mit all den Herausforderungen unserer Tage gut umgeht. Weißt du was, ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du dir deine Hände wäschst und wenn du auch in gewissen Zonen den Mundschutz trägst, aber bitte lass den Meterstab weg, die Leute denken, du hast einen Schuss. Wie kann man... Gut mit schlechten Nachrichten umgehen, garantiert nicht mit meterstark. Social Distancing ist ein Wort in den letzten Wochen und ich glaube, wir müssen eine gewisse Vernunft leben lernen. Als Kirche haben wir Online-Gottesdienste, wir haben Online-Kleingruppen, wir haben Zoom-Meetings oder WhatsApp-Calls und was weiß ich nicht alles, aber wisst ihr was? Was viel wichtiger ist, als die ganzen Veränderungen äußerer Struktur, dass unser Herz sich innen drin lernt zu orientieren. Und deswegen, du wirst nie, die Qualität deines Lebens wird nie die Qualität deiner Gedanken übersteigen. Das heißt, die große Kunst ist nicht zu sagen, wann ist Corona vorbei, wann kann ich endlich wieder normal. Ich sage dir ganz ehrlich, wer weiß, vielleicht dauert es länger, als wir alle hoffen. Vielleicht wird es schlimmer, als wir alle denken. Ich kann, ich kann dir nicht sagen, was kommt. Ich weiß nur eines. Ich weiß, dass einer bei uns ist, egal was kommt. Und dort ist die Stärke. Und deswegen lass mal den ersten von drei Bibeltexten dir genüsslich auf der Zunge, in deinem Herz, in deinem Leben zergehen. Und da steht, Paulus sagt in Römer Kapitel 8, Vers 18 folgende Worte. Ich bin ganz sicher, wenn du wüsstest, was Paulus alles erlebt hat, dann würdest du diese ersten Worte hoch einschätzen. Weil Paulus hat so viel Verunsicherung erlebt, von Knast, Schlägen, ausgepeitscht, auf dem Meer äh, irgendwo ganz allein hängen geblieben, fast ersoffen. Paulus wurde von allen möglichen Leuten traktiert. Er war manchmal absolut am Ende seiner Ressourcen. Und dann schreibt er in Römer 8, ich bin ganz sicher, ist es nicht Toll, dass du sicher bist, nicht weil die Umstände gut sind, sondern weil dein Herz richtig denken lernt. Paulus sagt hier, ich bin ganz sicher, dass alles, wow, ich bin ganz sicher, dass alles, das schließt auch alles, was die letzten zwei Monate in unserer Gesellschaft, in unserer Welt passiert, mit ein. Ich bin mir sicher, ganz sicher, dass alles, was wir zur Zeit erleiden, wow, Paulus hat auch gelitten, Du erahnst es richtig. Alles, was wir zurzeit erleiden, sagt Paulus, nichts ist im Vergleich und verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns schenken möchte. Paulus macht einen Vergleich und sagt, du hast recht, ziemlich mühsam. Und du magst heute sagen, was ich gerade erlebe, wie mein Leben aussieht, ziemlich mühsam. Paulus sagt aber jetzt, jetzt machen wir einen Vergleich und das hilft uns enorm. Wie kann man gut mit schlechten Nachrichten umgehen? Man muss richtig denken lernen. Paulus sagt, das, was wir jetzt erleiden, ist nichts im Vergleich mit dem, was kommt. Das Ende wird gut. Und wenn du weißt, dass das Ende gut wird, dann kannst du mittendrin gut laufen, weil die Perspektive stimmt. Und deswegen so wichtig, das, was kommt, ist herrlich. Das, was auf dich wartet, wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst, ist wunderbar. Und Paulus sagt deswegen ich bin ganz sicher, sagt er, dass alles, was wir zur Zeit erleiden, was du momentan am Job erleidest, was vielleicht in Beziehungen, vielleicht in der Familie oder in der Umgebung an Missverständnissen, an körperlichen Herausforderungen, an emotionaler innerer Unruhe, ich weiß nicht, wo du bist. Vielleicht zählst du deine Knöpfe, deine Finanzen und denkst, wo wird es reichen? Keiner weiß, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich kann nur eins sagen, der Gott, der diese Erde erschaffen hat, der ist immer bei den Menschen, die ihn einladen und er zeigt seine Güte dann am besten, wenn es am schwierigsten ist deswegen, die Qualität deines Lebens wird nie die Qualität deiner Gedanken übersteigen. Und Paulus und ich und du, wir können uns ganz sicher sein, dass das, was wir erleiden, nichts ist im Vergleich zu dem, was Gott in unser Leben bringen wird. Seine Herrlichkeit, seine Kraft, seine Hoffnung, seine Stärke, die Perspektive macht dich unverletzbar, wenn du siehst, Herrlichkeit kommt, Kraft kommt, Stärke kommt. Okay? Ein Vater war in dieser Krise mit seinem 14-jährigen Töchterchen im Gespräch und er fragte seine Tochter: Hey, gibt es irgendwas Gutes bei der Corona-Situation? Die Tochter überlegt so und wollte schon sagen: hm, Was gibt's es Gutes an Corona? Gar nichts. Plötzlich kommt ein Gedanke und diese 14-Jährige sagt Folgendes. Doch, ich glaube, es gibt was Gutes. Wenn ich mal groß bin und eine 14-jährige Tochter habe und ich diskutiere gerade, wie du mit mir, Papa, immer wieder diskutierst, wie lange darf ich weggehen und sie kommt zu mir, warum kann ich nicht länger mit meinen Freundinnen unterwegs sein? Dann sage ich ihr, und lang mir in die Hüften, als ich so alt war wie du, da hat man mich drei Monate eingesperrt und mir angedroht, wenn ich das Haus verlasse, werde ich sterben. Genau. Manche Dinge sind auf den ersten Blick einfach nur schlecht. Man muss wirklich ein bisschen nachdenken, um das Gute in der Herausforderung zu sehen. Aber Fakt ist, 10% ist, was dir passiert. Wir haben das schon gehört. Aber 90% ist, wie ich darauf reagiere. Wie reagierst du momentan auf deine Lebenssituation? Was machst du mit den Möglichkeiten, die du hast? Was machen wir als Kirche mit der Gelegenheit, die wir haben? Diese Krise ist nicht dazu da, dass alle sich ängstigen. Die Krise ist dazu da, dass wir die Potenziale, die Gott in der Krise versteckt hält und dir offenlegt, wenn du ihn darum bittest, dass wir mit diesen Potenzialen vorankommen wie nie zuvor. Dementsprechend ist jede Krise wirklich eine Chance, genau. Sei du eine frische Brise mitten in dieser Krise und du wirst sehen, du schaust zurück auf die Krise und denkst und sagst, ich will sie nicht unbedingt wiederholen, aber ich habe was mitgenommen, profitiert aus dieser Situation. Okay, wir wissen, dass die Dinge, die jetzt laufen, für die meisten oder alle Menschen nicht absehbar sind. Ich kenne keinen, der sagt doch, doch, ich weiß genau, was im halben Jahr läuft auf dieser Erde. Ich glaube, es gibt nur einen. Er genau weiß, was auf dieser Erde im halben Jahr laufen wird. Und er heißt Jesus Christus. Wenn du Sicherheit willst, geh nahe zu ihm, weil er hat den zweiten Bibelvers für uns heute, auch aus dem Römer 8 ready. Und da steht folgendes geschrieben. Das eine aber wissen wir. Oh, ich finde es gut. Paulus sagt, ich bin sicher, dass alles, was wir leiden, nichts ist mit dem, was kommt. Vers 18 in Vers 28 sagt er, das eine aber wissen wir. Viele Dinge weißt du nicht. Du weißt nicht, wie es mit deinem Job aussieht, mit deiner Rente aussieht, wie es mit deiner Gesundheit aussieht. Du weißt nicht, wie es mit Amerika aussieht. Du weißt nicht, wie es mit China aussieht. Du weißt nicht, wie es mit Baden-Württemberg aussieht. Oder wo immer du bist, in Portugal, in Afrika. Wir wissen es nicht, einer weiß es. Und dieser eine spricht zu uns heute und sagt, das wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Wenn Gott gut macht, ist es immer am besten, das heißt, da eines wissen wir, wer Gott liebt. Du kannst dich entscheiden, in der Krise Gott neu zu lieben. Ihm mehr zu vertrauen als den Umständen und deinem Geld, den Ressourcen, deinen Connections, was auch immer. Was immer tragfähig schien, ist in dieser Krise erschüttert worden. Richtig oder falsch. Und deswegen, ich finde es so hammerhart, was hier Paulus schreibt in Vers 28 von Kapitel 8 im Römerbrief. Als wenn er vor 2000 Jahren fast schon gewusst hätte, mit was du und ich mich rumplage. Wow, das, mich tröstet das, wenn ich in der Bibel lese. Das ist nicht dieses tote Buch, es ist Gottes Wort, das wenn ich es mit offenem Herzen lese, es mich verändert, dich verändert und die Kraft des Himmels mitten in meinen begrenzten und erschütternden und manchmal echt stinkigen Alltag hineinbringt. Das ist so stark. Er weiß eines, was wissen wir? Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, weil das muss man dann nachfragen, für wen gilt denn das? Das alles zum Guten zusammenwirkt, zum Besten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Er sagt ah ja, naja, vielleicht hat er mich nicht erwählt, vielleicht kennt er mich gar nicht, ich bin ja nur einer von sieben plus Milliarden, ich bin ja nicht so wichtig, außerdem habe ich schon genug Schrott gebaut, vielleicht hat Gott mich abgeschrieben, gestern Nacht, letzte Woche, da dieser Konflikt, die Situation, mein Fehlverhalten. Nein, 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 nein. Erwählung Gottes funktioniert so: Er sagt momentan der ganzen Schöpfung, der ganzen Welt, Leute, ich will euch. Er ist der himmlische Gott, aber er ist auch der himmlische Vater. Und als himmlischer Vater will er, dass alle Menschen, die ganze Schöpfung, ihn annimmt als Vater. Dann wirst du nämlich Kind. Und das geschieht in Jesus Christus. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, seine Kinder zu sein. Das heißt auf gut Deutsch, die Frage ist nicht, ob Gott dich erwählt. Er hat dich erwählt. Die Frage ist, ob du seine Erwählung erwählst. Wow, da, da war es drin. Erwähle Gottes Wahl. Gott hat für dich gewählt, dass mitten in allem Schwierigen er Gutes in dein Leben reinlegt. Das finde ich so tröstlich. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich war mal in einem bockscharfen Auto gesessen. Du kriegst schon das Bild. Wenn du Mann bist, kriegst du ein Bild. Wenn du eine Frau bist, denkst du, mm, die Männer mit ihren Autos. Aber ich saß mal in einem absoluten Traumcar. Es war kein Mustang, kein amerikanisches Auto, aber es war ein deutsches Auto. Ein Ford Capri, genau. Das ist ein legendäres Auto für die, die sich ein bisschen auskennen. Und ich saß da in den 70er Jahren drin. Genau, jetzt sagt der Theo, was hast du, im Auto zu sitzen in den 70er Jahren? Da warst du drei Käse hoch, richtig. Ich war in drei Käse hoch, vielleicht war ich acht oder zehn, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich in diesem Schockplauen Ford Capri, und ich wusste sogar, weil mein Onkel mir es erzählt hat, dem gehörte dieser Capri, das war ein 2-Liter-V6-Motor mit 90 PS. Du sagst, 90 PS ist nichts. Weißt du, was? In den 70er-Jahren war das Bam. Und ich saß als 8- oder 10-Jähriger im Fahrersitz und hielt das Steuer. Und das Auto bewegte sich vorwärts. Du sagst, Theo, was hast du mit dem Auto zu tun? Das wird garantiert nicht gut. Weißt du, was du nicht weißt? Ich saß auf dem Schoß meines Onkels. Aber ich habe das Lenkrad gehalten und plötzlich ist mein Onkel losgefahren. Ich wusste nicht, wie er das macht. Da von Kupplung und Gas und Bremse hatte ich keine Ahnung, aber ich wusste, lenken kann man. Und dann fing ich an zu lenken plötzlich merkte ich, hier geht die Straße lang und ich bin gerade ausgefahren. Und plötzlich kam Panik in mir auf. Ich fahre den nagelneuen Ford Mustang meines Onkels und ich fahre ins Chaos. Wäre das nicht auch eine Frage von dir? Dass du und ich, dass wir denken, was sind unsere nächsten Schritte? Was ist unser Next Step? Ich bin vom Weg abgekommen, weißt du was? Um vom Weg nicht abzukommen, sondern auf den Weg zu gehen, Mach Next Steps, direkt im Anschluss an den Gottesdienst hast du Next Steps. Weil Next Step führt dich auf den Weg, auf die Straße deiner persönlichen Bestimmung. Weil mein Leben mag für dich gut oder schlecht sein, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich gut bin, ermutige ich dich, deinen Weg mit Gott zu gehen. Du wirst nie meinen Weg gehen und ich kann nicht deinen Weg gehen. Oh, ist das gut. In jedem Fall, ich sitze da auf dem Schoß meines Onkels, ich halt krampfhaft das Lenkrad und denke, wie komme ich wieder zurück? Und plötzlich spüre ich, wie von hinten zwei Arme kommen und sacht und liebevoll den Fehlkurs, das Chaos Corona korrigieren. Ist das nicht ein Bild für dich und für mich? Eines wissen wir, sagt Paulus, wer Gott liebt, dem dient alles zum Guten. Das heißt, ich bin daneben gefahren. Ich dachte als Acht- oder Zehnjähriger, ich kann den Ford Capri lenken. Das kriege ich hin. Und bam erlebe ich, wie ich daneben gefahren bin. Wie ich abgekommen bin von meinem Ziel. Bist du in den letzten Wochen auch abgekommen von deinem Ziel? Ich nenne das bei mir Corona-Pfunde. Genau, in den letzten zwei Monaten bin ich nicht schlauer geworden, sondern schwerer geworden. Wie gehst du mit Dingen um, die nicht so toll sind? Und deswegen, ich sage dir genau, wie du mit diesen Dingen umgehst. Du verstehst, das alleine geht nicht. Deswegen bin ich schwerer geworden. Ich habe viel Family-Zeit gehabt und meine Frau hat gekocht, was das Zeug sielt. Was ich sagen will, ist ganz einfach. Du brauchst kleine Gruppen. Du brauchst deine Online-Kleingruppen. Wir kommen in der Corona-Krise nicht durch die Krise, indem wir sagen, das sieht sich aus. Also, ich stelle mich jetzt einfach auf Tot. Ja. Ich warte, bis es vorbei ist und dann mache ich wieder Kirche. Ich warte, bis es vorbei ist, dann komme ich wieder in meine Kleingruppe. Nein, bitte nicht auf Pause drücken. Das Leben läuft vorwärts und vorwärts und vorwärts. Du kannst dich nur entscheiden, es zu gestalten, aber du kannst es nicht stoppen. Bitte stopp nicht deine Kleingruppe. Bitte stopp nicht deinen Online-Besuch in Netzwerk 43. Bleibt regelmäßig, bleibt dabei. Ich möchte mal einen Mann herausgreifen, der in den letzten Wochen hier einen Riesenunterschied gemacht hat. Er heißt Klaus. Und er hat mir gesagt, wir haben hier solche kleinen Baukolonnen geformt und erneuern und renovieren zusammen mit allen möglichen Leuten das Haus, immer Corona-konform. Natürlich, was denkst du von uns? Aber er hat gesagt, Gib mir Probleme, gib mir Probleme, Lösungen habe ich genug. Was hat er wirklich gesagt, dieser Klaus? Ich mag ihn. In der kleinen Gruppe, abends um 10 oder wann immer wir gearbeitet haben, hat er gesagt, hey Leute, von den theoretischen Konzepten können wir nicht leben. Wir leben davon, indem wir zusammenkommen, zusammenbleiben, kleine Gruppen bauen. Manchmal eine Arbeitsgruppe, manchmal eine Online-Zoom-Gruppe, wo du austauschst. ist so wichtig, dass wir in der Krise miteinander reden, austauschen und sagen, hey, wie geht es meiner Seele, wie geht es meinem Innen drin? Andere dürfen es hören. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Glaube braucht den Exchange, diese Nähe, dass ich mich mitteilen kann, dass man miteinander redet, dass man miteinander betet, dass man sagt, hey, ich habe versagt oder es stinkt mir oder ich bin hoffnungslos oder ich weiß nicht mehr weiter. Leute, also ich bin 57 und ich kann nicht erzählen, dass ich in den letzten zwei Monaten immer sagen konnte, hey, ich weiß genau, was läuft. Oft war es anders. Ich habe mich durchgeplagt, aber ich habe Freunde und ich bin in der Gruppe und ich connecte. Und das ist so wichtig, macht das auch. Paulus sagt: Wer Gott liebt, dem dient alles zum Besten. Was geschieht, es wird zum Guten kommen. Und der Fort Capri soll dir ein gedanklicher Anstoß sein. Dein Leben mag äußerlich schmuck aussehen, toll, schockblau oder was immer, aber dein Leben braucht, dass du auf Gott schaust. Und dass du mit ihm verbunden bist, weil dann läuft es wirklich gut. Wie kann ich gut umgehen mit schlechten Nachrichten? Ganz einfach, wir dürfen lernen, dass schwäche deine Furcht und stärke deinen Glauben. In dem Augenblick, wo ich sage, hey Jesus, du bist mit mir in der Krise. Du bist mit mir in meiner Gruppe. Du gehst jetzt mit mir zu Next Steps. Ich bin im Online-Foyer. Ich nehme mir Zeit, mit Leuten zu reden, die ich vielleicht noch gar nicht so gut kenne. Sei mutig, wag was. Das Schlimmste ist, wenn wir in der Krise sagen, ich bin nicht mehr da. Ich, ich, ich bin nicht mehr da. Doch, du bist da und du hast eine Chance. Du hast ein Leben. Nutze deinen Tag. Carpe diem. Die Krise ist nicht von dir entschieden worden, auch nicht von mir. Entschuldigung, ich habe es nicht gemacht. Aber wir müssen jetzt durch. Und durchkommen wir nicht alleine, sondern zusammen. Okay, die dritte und letzte Bibelstelle, die ich dir an diesem Tag ganz nah an deine Kiste legen will, ganz nah an dein Herz, ist die im gleichen Kapitel, Römer 8, aber jetzt Vers 37. In Römer 8, Vers 37 steht der Gedanke, schwäche deine Furcht und stärke deinen Glauben mit anderen Worten. Paulus sagt da, nachdem er sagt, hey, ich bin sicher, Römer 8,18. Das, was momentan läuft, ist nicht zu vergleichen mit dem, was kommt. Die Krise macht dich nicht blatt. Die Krise wird dich besser machen, wenn du kleine, richtige Schritte gehst. Schwäche deine Furcht, das heißt, ich schaue weg vom Problem und schaue hin zu Jesus. Und dann stärke deinen Glauben, das heißt, ich lese in der Bibel, da geht es nicht darum, fünf Stunden, lese doch mal fünf Minuten in der Bibel. Und dann bete und sage, Jesus, ich verstehe nicht alles, aber ich will, dass du mit mir zum Ziel kommst. Und dann Stärke dein Glauben, indem du connectest mit deinen Freunden und ehrlich bist. Paulus sagt hier, dann in Römer 8,37: Durch den, der mich geliebt hat, in diesem allen, bin ich mehr als ein Überwinder, durch den, der mich geliebt hat und liebt. Wow, ist das stark. Drei Bibelstellen. Die erste sagt, ich bin mir sicher auch in der Situation, in der wir uns als Land bewegen, ich vielleicht als du als Person oder ihr als Familie, mit deinen Finanzen dich bewegst, deiner Gesundheit dich bewegst, mit deiner Zukunft dich bewegst. Es ist sicher nah bei ihm. Und wenn wir zusammenbleiben, als Kirche zusammenbleiben, richtig großzügig, stark, gut denkend, mit vorwärts gehen, dann sind wir sicher, was kommt, wird gut. Zweitens sagt Paulus, das, was kommt, dient dir zum Guten. Auch wenn es schwer ist, es dient zum Guten. Es wird gut, wenn es noch nicht gut ist, ist Gott nicht fertig, weil wenn Gott fertig ist, ist es immer gut. Das ist jetzt herausgefordert. Und dann sagt er in diesem allen, Vers 37, in allem. Sag mal zu deinen Nachbarn, falls du einen Nachbarn deiner screen hast. Sag mal zum Nachbarn, in allem bin ich sicher, weil ich weiß, wir wissen, dass Gott uns mag. In allem bin ich sicher weil ich weiß, dass dieser Gott mich mag. Er erwählt mich und ich darf seine Erwählung annehmen. Und das wollen wir jetzt gleich im Gebet machen. Aber mir ist wichtig, dass ich nochmal deutlich zum Ausdruck bringe. Wir sind als Christen keine Optimisten, weil wir die Realität ignorieren. So nach dem Motto, die checken es halt nicht, in was für einer Krise sie sind. Glaube ist nicht blind. Glaube ist nicht blöd. Glaube macht nicht die Augen zu vor Problemen. Glaube konfrontiert die Herausforderung und sagt, ich bin Optimist, weil es ist lösbar mit Jesus und es ist lehrreich. Das heißt, ich kann profitieren. Pessimisten sagen, wow, das Problem ist persönlich, nur mich erwischt so. Und es ist permanent. Während Optimisten, nein, nein, sagen nicht, nicht persönlich, nicht unbedingt, ich kann nichts für Corona. Aber Optimisten sagen, es ist lösbar, in der Krise bin ich nicht allein, wir laufen zusammen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir connecten und vorwärts gehen und dass wir hören, dass Jesus sagt, in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder. Du fühlst es nicht, aber du kannst es denken. Die Qualität deines Lebens wird nie die Qualität deiner Gedanken übersteigen. Und das will ich dir zum Schluss sagen. Optimismus ist nicht Aktivismus, ist nicht wegschauen vom Problem, sondern Optimismus ist die unwandelbare Erwartung an einen liebevollen Gott. Die unwandelbare Erwartung an einen liebenden Gott, was Was macht der? Der in jeder Situation unser Bestes beabsichtigt. Was kann schon Gutes an meiner Situation sehr viel. Öffne du an diesem Tag dein Herz. Connecte. Ich weiß nicht, wie du connectest. Ich kann mich erinnern an Tage, da haben wir so connected. Old school. Connecte mit Gott vertikal. Und connecte horizontal mit deiner Small Group, mit einer Kleingruppe. Wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf Zoom-Calls, macht nichts. Mach du Oldschool. Geh ans Telefon und ruf deine fünf Leute oder wie viel in deiner Kleingruppe, ruf sie jede Woche an und sag, wie geht's dir? Kann ich dir einen Kuchen backen? Kann ich deine Garage aufräumen? Kann ich hier in der Gemeinde helfen zu renovieren? Connecte dich. Ob du es Oldschool machst? Oder soll ich sagen, Medium Oldschool, das ist genau, das Tag, stark, oder? Das werde ich nie hergeben, das ist mein erstes iPhone, klitzeklein. Heute telefoniere ich eher mit dem hier, aber ist das nicht süß, oder? So ein kleines Telefon, das Ding, hat 8 GB gehabt, da kommt es gar nicht ins Schwitzen. Aber die Frage, wie du connectest, ob du ein iPhone oder ein Samsung oder einfach ein Oldschool-Phone hast, die Frage ist nicht, was du hast. Du hast ein Herz und du willst connecten. Du willst, rufe mich an in der Not und ich will dich hören und erhören und rufe deine Freunde an in der Not und die hören dich auch. Und so kommen wir als ganze Kirche gut mit schlechten Nachrichten zurecht. Ich möchte dich zum Schluss ehren und dir danken, dass du dir Zeit nimmst, regelmäßig in den online Celebration dabei zu sein, dass du dich involvierst in deiner Kleingruppe. Ihr könnt sogar als Dreamteams connecten und überlegen, wem ihr was Gutes tut. Wir haben Foodsharing, wo Leute in den Tafeln mithelfen und geben und großzügig sind. Wir haben Leute, die hier renovieren. Wir haben alle möglichen Kleingruppen. Wenn du eine neue Kleingruppe starten willst in der Krise, du bist frei. Connecte mit deinen Freunden. Und du wirst sehen, Gott macht alles gut und am Ende werden wir nicht über Riesen reden, sondern wir reden mit unserem Gott und er redet mit uns. Deshalb erzähl deinem Gott nicht, wie groß deine Probleme sind. Erzähl deinem Gott nicht, wie groß deine Riesen sind, sondern erzähl deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Und das wollen wir jetzt machen. Vielleicht hast du noch nie diese Entscheidung für Jesus Christus getroffen und du hast noch nie gesagt, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche ewiges Leben, ich brauche Vergebung, ich brauche jemanden, der mich gut findet, wenn ich mich schlecht finde. Wenn ich schlechte Nachrichten habe, brauche ich jemanden, der mir hilft, damit gut umzugehen. Okay, lasst uns miteinander beten. Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag, an dem wir leben dürfen. Wir haben keine Angst vor Corona. Wir fürchten uns nicht vor der Herausforderung. Wenn, habe ich nur eine Sorge, dass ich mein Leben verschwende. Aufgrund von Angst, aufgrund von Sorgen. Und Jesus, heute schwächen wir die Furcht, Kerngedanke. Schwäche jetzt im Gebet die Furcht, indem du wegschaust von der Furcht, hinschaust auf den, der alles in der Hand hält. Und dann stärke jetzt deinen Glauben, indem du mit mir folgendes Gebet laut aussprichst. Genau da, wo du bist, sprech es aus. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Jesus, gib mir jetzt neues Leben. Ich vertraue auf dich. Du kommst in mein Leben, in meine Situation, in meine Herausforderung und du wendest mein Geschenk. Du machst es gut, wenn es schwer ist. Du machst es gesund, wenn es krank ist. Und du machst es hoffnungsvoll, wenn es schwierig ist. Das vertraue ich in Jesu Namen und sage Amen. Was eine Entscheidung. Die Entscheidung für Jesus Christus ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Unten eingeblendet siehst du die Website, auf die du gehen kannst. Kannst du mit uns connecten, wir haben ein kleines Geschenk. Lass uns die Reise zusammen machen und lass uns jetzt miteinander einen Song singen, der eindeutig zum Ausdruck bringt, es wird gut, es wird gut, es wird sehr gut. Sing du mit allem, was du hast, sing du laut und sage, hey Gott, ich vertraue dir, du befähigst mich mit schlechten Nachrichten.